0: Was ist Erziehung? Was ist die Aufgabe der Eltern? Das ändert sich natürlich von Kultur zu Kultur, von Zeit zu Zeit. Und ich bin schon so alt jetzt, dass ich verschiedenste Ansichten einerseits gehört, andererseits erlebt und auch praktiziert habe. Die schwarze Pädagogik des 19. Jahrhunderts hat die Kinder weggesperrt. Man hat gemeint, man muss ihnen das Weinen, das Schreien abgewöhnen, weil sonst wären sie nicht lebensstüchtig. Das Schreien hat man ihnen abgewöhnt, aber damit auch die Emotionen. Es stammen noch so Relikte des Nichtsprechens, des Übergehens und des Sperren im dunklen Raum und das Ignorieren des, des Weinens des Kindes aus dieser Zeit. Später hat sich das Rad in ein Gegenteil gewandelt. Man hat zunächst die Kinder zwar nicht mehr weggesperrt, sondern sukzessive sich mehr mit ihnen befasst, aber es ist zum Beispiel in der 68er Bewegung in ein völliges Gegenteil gekommen. Man hat gemeint, es gibt keine Autorität, Eltern sind die besten Freunde. Wenn Eltern die besten Freunde der Kinder sind, dann sind sie nicht mehr die Eltern. Also das habe ich vielfach in der Praxis erlebt. Und die 68er Eltern haben natürlich ihren Kindern was anderes vermittelt als die Kriegsgeneration. 68er Slogan, make love not war. Das war die Hippie-Generation, die Generation, die zum Beispiel hat mich sehr beeindruckt damals, War ich... Äh, gerade 16 Jahre alt, in San Francisco mit bunten Farben die Häuser, ungebeten, ungefragt, äh, von Besitzern äh, angemahlen hat und haben gemeint, das sind spießige Leute, die kann doch jetzt einmal ein bisschen in Farbe gegossen mit ihren Häusern und so weiter. Man hat Autorität und man hat Grenzen völlig ignoriert und das hat sich auf die Erziehung ausgewirkt. Summerhill School, die anti-autoritäre Erziehung, man könnte sagen, dass genau andere Extremen zu der Erziehung früher, 19. Jahrhundert, schwarze Pädagogik. Was hat man die getan, du armes Kind? Alice Miller, die Schweizer Psychoanalytikerin, ist darauf eingegangen, dass man den Kindern früher alles abtrainiert hat, auch alle Potenziale, die sie gehabt haben. Und 68 und danach jetzt, ist alles erlaubt worden. Da war eine Zeit, da haben die Kinder alles gedurft. Da hat es geheißen, Kinder sind nur da. Man braucht also eigentlich sie nur versorgen. Sie wissen intuitiv, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Und man braucht ihnen keine Grenzen geben, wenn sie nicht nach den Grenzen fahren. Sie sind Gäste auf dieser Welt und die Eltern sind da, sie zu versorgen. Je weniger Grenzen sie bekommen, umso besser werden sie sich entfalten. Ein völliger Fehlschluss, wie man im Nachhinein festgestellt hat. Die damalige Zeit hat Kinder produziert, die sind einem so auf die Nerven gegangen, und wenn Kinder einem auf die Nerven gehen, und zwar nicht, neurotischen Menschen, sondern weil diese Kinder so wahnsinnig lästig permanent grenzüberschreitend sind, dann ist das deswegen, weil diese Kinder sich auch nicht wohlfühlen. Es waren Kinder, die haben zu Hause alles dürfen. Am Boden essen, Wände mit Ketchup beschmieren, wenn es nicht passt, auch mit Kot beschmieren, herumschütten alles, weil man ja gemeint hat, man darf hier alles entfalten. Man hat festgestellt, dass diese Kinder ihr kreatives Potenzial sehr schwer entfalten können, weil um ein kreatives Potenzial und ein erfülltes Leben zu erleben, braucht man neben einer bedürfnisgerechten Erziehung, die muss nicht optimal sein, aber sie muss doch bedürfnisgerecht für den Einzelnen sein, auch Grenzen und eine Struktur lernen muss. Und diese wesentlichen Begriffe von einer zugewandten, wohlwollenden Erziehung, eines Familienklimas, wo man Urvertrauen lernt, wo man gewissermaßen so angenommen wird, wie man selber ist, eine Ursehnsucht des Menschen. Und trotzdem trifft man so selten im Leben an. Häufig wünschen sich das Menschen, die mit Leistung groß geworden sind. Nur wer was geleistet hat, wird belohnt und so weiter. Die Rhythmisierung des Kindes ist zu so wesentlich. Das heißt, dass, nicht, dass eine gewisse Regelmäßigkeit, wo nicht einen Tag das gilt und am nächsten Tag das ein Problem, oft bei Heimkindern, die eine Schwester oder die eine Erzieherin geht mit dem Kind so um, die andere so. Und es kommt zu keiner Strukturierung. Und wenn die Strukturierung fehlt, dann fehlt sie oft innen. Das heißt, das Kind fällt manchmal auch im späteren Alter wie ein Kartenhaus in sich zusammen, weil keine Stabilität erreicht werden kann. Beide Extreme sind untauglich, zu streng und zu verwöhnend. Die zu verwöhnend aufgewachsenen Kinder finden sich in einer Welt, in der nicht die Harmonie ständig herrscht, die sie aber ständig suchen, nicht zurecht. Sie driften ab, in gewisse Bereiche, wo sie sich dann Harmonie suchen und wo Harmonie scheinbar ist, zum Beispiel Suchtbereiche, wo man das ein bisschen schaffen kann auf kurze Zeit und können sich im Leben schlecht zurechtfinden. Also diese Extreme der Erziehung, die so extrem waren, wie auch zum Beispiel der Umgang mit Babys. Die medizinischen Empfehlungen für Mütter, wie man mit Babys umgeht. Die einen sollen also ewig lang gesti gestillt werden, hat man ja vermittelt jahrelang. Die anderen, zu einer Zeit, als ich groß geworden bin, also in den 50er Jahren, hat man dann plötzlich entdeckt, dass die Alete und so weiter, die Babynahrung, viel besser ist als die Muttermilch. Ja? Und so weiter. Irgendwann in der, in der, äh, im 20. Jahrhundert dann ist man darauf gekommen, dass das Stillen überhaupt das, das, der Inbegriff der Zuwendung und äh, der Förderer der Beziehungsfähigkeit ist. Es gibt auch Mütter, die stillen kalt. Die machen was ganz anderes und legen halt das Kind an die Brust. Also auch Mütter, die nicht stillen, können liebevoll mit dem Kind umgehen. Das heißt, ich bringe Ihnen so ein bisschen diese verschiedenen Facetten, und ich meine nicht, dass Kinder nur auf dieser Welt sind, mit Liebe versorgt werden sollen und keine Grenzen brauchen. Kinder müssen Grenzen lernen und Kinder müssen das Ausleben, lernen, Ausleben auch äh, erlaub, erlaubt bekommen, damit sie sich in einer Sozietät zurechtfinden und anpassen können. Wenn sie das nicht können, stolpern sie über sich selbst oder es kommt dazu, dass sie anderen ständig Vorschriften machen wollen oder sich überhaupt in einer verwahrlosenden Art und Weise bewegen und selbst keine Grenzen akzeptieren können. Die richtige Mischung, die richtige Gewürzmischung der Erziehung ist die Kunst.